0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wie viele Impfungen braucht man nach einer vor langen Zeit durchgemachten Corona-Infektion? Eine, zwei oder gar keine? Ist eine Gürtelrose im Gesicht nach einer BioNTech-Impfung möglich? Wie erkenne ich eine Sinusvenenthrombose? Verbessern sich nach einer Impfung die Blutzuckerwerte und wird man nach einer Impfung an der Einstichstelle magnetisch? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Frau Fachinger hat angerufen, ihre Corona-Infektion liegt jetzt 14 Monate zurück. Sie gehörte also zu den Infizierten der ersten Stunde. Nun will sie wissen, wie sie mit dem Thema Impfung umgehen soll.
1: Es heißt immer wieder, dass erkrankte Menschen nach etwa sechs Monaten eine Impfung erhalten sollten. Wie sieht es aber aus, wenn jemand schon vor so langer Zeit erkrankt war und seine erste Impfung erst nach über einem Jahr erhalten hat? Ist in einem solchen Fall nicht auch eine zweite Impfung zu empfehlen, damit der volle Impfschutz besteht, zumal zeitweise schon darüber diskutiert wird, ob für geimpfte Personen eventuell im Herbst oder Winter eine dritte Impfung nötig werden könnte. Bisher konnte uns niemand dazu eine verbindliche Auskunft geben. Jeder Arzt sagt etwas anderes. Ja, und Herr Kikulé vielleicht auch. Ich hoffe, dass ich äh, tendenziell immer das Gleiche sage, aber vielleicht nicht immer das Gleiche wie meine Kollegen. Das kann schon sein. Ähm, ja, es ist so, wir haben viele Daten, die... Ähm inzwischen mehr und mehr darauf hindeuten, dass der Impfschutz schon äh, ein Jahr lang anhält und der äh, Schutz durch die ähm, äh, durchgemachte Infektion mindestens genauso lang. Also in diese Richtung gehen die Daten nach und nach. Wir haben ja aus den ersten Studien schon Leute, die vor einem Jahr geimpft wurden. Ähm, und ähm, rein biologisch gesehen ist es so, dass wir inzwischen sehen, dass diese zelluläre Antwort, also es gibt ja immer Antikörper, die werden von so Lymphozyten, sogenannten B-Lymphozyten oder Plasmazellen dann produziert. Und es gibt ähm, Zellen, T-Zellen, zytotoxische T-Zellen heißen die, ähm, die steuern das Ganze und können auch selber andere Zellen abtöten. Ähm, und diese zelluläre Antwort scheint also noch langlebiger zu sein. Also unterm Strich ähm, die an, anfängliche Vermutung, dass das deutlich länger anhält als diese sechs Monate, bestätigt sich derzeit. Und deshalb kann ich nur sagen, einmal impfen reicht vollkommen. Ähm, das ist sicher sinnvoll, wenn es 14 Monate her ist, sich jetzt einmal impfen zu lassen, dann hat man wirklich einen vollen Schutz, zumal ja auch ähm, die Vorschriften, wenn man mal reisen will oder ohne Tests zum Friseur oder ähnliches verlangen, dass man ähm, einmal geimpft ist oder genesen eben kürzer als, als äh, sechs Monate. Darum würde ich sagen, einmal impfen reicht und es kann sein, dass im Herbst irgendwann mal ähm, eine zweite Generation von Impfstoffen auf den Markt kommt, die dann aber gegen neue Varianten ähm, wirksam wäre, ist noch nicht klar, ob wir das brauchen. Aber falls wir das brauchen, wäre das der Moment, sich dann ähm, zum zweiten Mal impfen zu lassen, wenn man die Krankheit schon mal durchgemacht hat.
0: Frau Puzio hat gemeldet: ich bin zweimal geimpft mit Biontech und meine zweite Impfung ist jetzt vier Wochen her. Trotzdem sollte man geimpft beim Zahnarzt bei längerer Behandlung einen Corona-Test vorlegen. Und ich hörte dort, dass ich noch andere anstecken könne und ich mich nicht sicher fühlen kann und doch trotz vollständigem Impfschutz infiziert sein könnte. Das verwundert, verunsichert und äh, ängstigt mich jetzt wieder, denn ich bin herzkrank und chronisch krank. Dürfen meine Enkelin beide unter elf Jahre nun immer noch nicht zu mir äh, zu Besuch kommen, ohne dass ich Angst haben muss, mich bei Ihnen oder Sie zu infizieren? Wie soll ich mich in Zukunft verhalten? Viele Grüße, Frau Puzio.
1: Hm. Ja, also das ist, ich weiß, das ist bei Ärzten, wenn sie jetzt nicht speziell Virologie machen, ein bisschen durcheinander. Also aus epidemiologischer Sicht ist es so, dass ein Restrisiko besteht, dass jemand, der genesen ist oder geimpft wurde, tatsächlich sich nochmal infiziert. Das kann passieren. Der kann dann im Prinzip auch andere anstecken, aber eben hauptsächlich im Prinzip, weil die Virusdosis, die man dann im Rachen hat, ist viel geringer. Und auch die Tage, die man das Virus ausscheidet, sind weniger. Ich würde mal immer sagen, also wenn man jemanden küsst oder ganz engen Kontakt zu jemanden hat, kann man auch als Genesener oder Geimpfter, sofern man ausgerechnet in dem Moment gerade Viren ausscheidet, aufgrund einer weiteren Infektion, jemand anders anstecken. Das ist epidemiologisch deshalb wichtig, weil diese Menschen ja höchstwahrscheinlich keine oder nur ganz minimale Symptome haben. Sie sind ja eigentlich immun und das dadurch nicht merken. Darum ist das aus Sicht der Epidemiologen eine wichtige Sache. Jetzt aus praktischer Sicht sozusagen nicht, wenn man aufs Volk guckt, also Epidemos heißt ja über dem Volken, also nicht über das ganze Volk blickt, sondern den Einzelfall sich ansieht, dann ist es so, ähm, das, spielt, das spielt überhaupt keine Rolle fürs Einzelrisiko. Ähm, die Infektionsgefahr in der Einzelsituation, sei es beim Arzt, sei es beim Friseur oder in der Massage oder im Fitnessstudio, die ist absolut vernachlässigbar, wenn man entweder genesen oder eben geimpft ist, sodass ich sagen würde, der Zahnarzt ähm, soll vielleicht, sollte vielleicht vielleicht mal seine ähm, Vorschriften überdenken, ob er nicht ähm, diejenigen, die also genesen und geimpft sind, vollständig geimpft sind, mit den Getesteten einfach gleichstellt. Hm.
0: Und äh, die Enkelin, beide unter elf, da hat jetzt Frau Puzio schon Angst, dass sie die jetzt nicht mehr sehen kann.
1: Ja, das ist jetzt der, der andere Weg, ist man hm. selber in Gefahr sich anzustecken, äh, sozusagen im Prinzip irgendwie ja, es könnte schon sein, dass man ein zweites Mal ähm, mit Covid sich infiziert, vor allem wenn das jetzt Varianten sind, die unterwegs sind, wenn man gegen eine Variante geimpft ist und eine andere Variante einen infiziert, dann ist das schon möglich, dass man sich nochmal ansteckt. Aber das Wichtigste ist ja, das werden fast immer asymptomatische oder ganz leicht symptomatische Verläufe sein. Die schweren Verläufe in solchen Situationen werden, das sage ich jetzt mal für die Zukunft, absolut ex exotisch sein. Wir haben bis jetzt keine schweren Verläufe dokumentiert.
0: Herr Lindlau hat eine Mail geschrieben, er hat jetzt keine Frage, sondern er hat uns mal geschildert, wie es seiner Frau und ihm nach einer Impfung erging. Er schreibt, am 11. Mai wurden meine Frau und ich mit Moderna geimpft. 24 Stunden später hatte meine Frau 260 zu 155 Blutdruck. Bis heute hat sie den trotz Medikation nicht im Griff, diesen Blutdruck. Er schwankt zwischen 211, 143 und 90, 56. Bei mir gab es keine Nebenwirkungen. Bis zum 4.6. Seitdem habe ich 190 zu 145 Blutdruck. Wir lassen uns kein zweites Mal impfen. Gruß, Herr Lindlau. Ist das etwas, was man des Öfteren mal hört, nach der
1: Impfung Bluthochdruck? Das ist exotisch, aber man hat es schon mal gehört. Also ähm, es gibt Einzelberichte, wo tatsächlich ähm, in unterschiedlichem Abstand, manchmal gleich am nächsten Tag, manchmal erst eine Woche später oder ähnliches, ähm, tatsächlich ein höherer Blutdruck kommt. Ähm, typischerweise bei älteren Patienten. Ähm, gibt es jetzt gerade eine Studie... Hm wo habe ich denn die gelesen, in der Schweiz war das jedenfalls, können, kann ich nochmal raussuchen, können wir dann auch auf die Webseite stellen, wo man so eine Handvoll Patienten, ungefähr zehn Patienten beschrieben hat, bei denen das aufgetreten ist. Wir haben keine Ahnung, woran das liegt, also da gibt es überhaupt keine Idee, was der Mechanismus sein könnte bisher. Das Einzige, was dort aufgefallen war, ist, dass das hauptsächlich ältere Patienten sind. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Herr Lindlau geschrieben hat, wie alt er und seine Frau sind, aber der typische Fall ist, dass das ältere Patienten sind. Und in den Zulassungsstudien, ähm, es geht ja hier um die RNA-Impfstoffe, also Moderna und BioNTech. Äh, in den Zulassungsstudien ist das jeweils nicht beschrieben worden. Das ist das Interessante. Also da sieht man mal wieder, dass es einfach so ist, dass man bestimmte seltene Nebenwirkungen, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn man mit zigtausend Probanden solche Studien macht, eben erst hinterher nach der Zulassung ähm, feststellt. Und es könnte sein, dass das eine assoziierte Nebenwirkung ist. Also diese Berichte gibt es tatsächlich und dem wird natürlich inzwischen nachgegangen. Ähm, es gibt auch leider keine ähm, guten Daten, wie die Prognose ist. Also ob das dann nach ein paar Wochen wieder ganz verschwindet oder nicht. Hier ist eine kleine Besonderheit, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, zuerst ähm, die Frau von Herrn Lindlau und dann er selber die Nebenwirkung bekommen hat. Ähm, da, das wäre sozusagen doppelt unwahrscheinlich, da Ehepartner ja typischerweise nicht genetisch verw verwandt sind. Ähm, und das heißt also, da würde ich jetzt bei dem zweiten eventuell vielleicht auf Aufregung tippen oder ähnliches. Das kann ja auch mal sein. Also, dass das so häufig ist, dass es in einer Familie gleich zweimal auftritt, ähm, wäre extrem ungewöhnlich. Hier auch nochmal der Hinweis, sowas muss unbedingt dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden, weil nur Nebenwirkungen oder mögliche Nebenwirkungen, die registriert sind, können natürlich weiter untersucht werden. Hm.
0: Kommen wir zu einer ja, möglich auch neuen assoziierten Nebenwirkung. Diese Hörerin hat angerufen. Sie hat eine netzhaus Ablösung und deshalb wurde ihre Netzhaut gelasert. Das nur als Hintergrundinfo für Ihre Frage. Denn als erstes schildert sie mal, welche Nebenwirkungen ihre Mutter nach der ersten BioNTech-Impfung hatte.
1: Und nach der ersten Impfung bekam sie eine Gürtelwose im Gesicht beziehungsweise auch am Auge, sodass sie auch äh, eine ja, doppelt gesehen hat. Im Krankenhaus äh, erzählten mir weitere Patienten, dass auch sie eine Gürtelrose am Auge bekamen nach der ersten Impfung von BioNTech. Nun, meine Frage, kann ich bedenkenlos mir die Impfung geben lassen oder muss ich irgendwelche Nebenwirkungen befürchten? Das
0: ist eine nachvollziehbare Frage, wenn man das in der Familie hat.
1: Ja, das mit der Gürtelrose ist auch wieder sowas, dass es auch, ähm, heute kommt es wirklich dicke nacheinander, ähm, äh, das ist auch wieder eine Nebenwirkung, die in den Zulassungsstudien nicht beschrieben wurde, da gab es sozusagen keine Fälle. Und es ist in der Tat so, dass in den letzten Wochen Berichte aufgetaucht sind von Ärzten, die also Patienten hatten, wo eine Gürtelrose reaktiviert wurde nach der RNA-Impfung. Ich meine, der eine war aus Israel und der andere, den ich gelesen habe, da weiß ich nicht mehr ganz genau, wo der herkam. Aber es gab mehrere Berichte, die in diese Richtung gehen. Jetzt muss man sagen, das ist ja folgendermaßen: Also Gürtelrose ist ja das Varicella-Zoster-Virus, also ein Virus, was sowohl die Windpocken, Varizellen macht. Als als auch eben dann später im Alter die Gürtelrose, den Zoster. Und ähm, das ist das gleiche Virus, was wir in unserer Kindheit uns einfangen, die Windpocken. Und das bleibt dann ein Leben lang ähm, in unseren Nervenzellen ähm, sozusagen erhalten. Das ist dort nur unter Kontrolle. des Immunsystems ist aber noch vorhanden. Es wird quasi in Schach gehalten. Und ähm, wenn dann äh, aus welchen Gründen auch immer, meistens natürlich im höheren Alter, wenn, wenn die Immunität nachlässt, sozusagen diese Überwachung nicht mehr funktioniert, ähm, dann gehen also diese Hunde von der Kette und ähm, fangen also an, Unsinn zu machen. Und das heißt konkret, dass man dann einen Zoster bekommt, die Gürtelrose. Ähm, wir wissen, dass das zum Beispiel der Fall ist, auch bei Aids-Patienten. Bei Aids ist es ja so, dass das Immunsystem sehr, sehr massiv geschwächt wird. Und da sehen wir dann auch immer wieder ähm, Menschen, die also Gürtelrose bekommen. Und es gibt auch bei anderen Impfungen, das sind echte Raritäten, das ist sozusagen das Kleingedruckte aus dem Lehrbuch, aber es gibt bei anderen Impfungen auch immer mal wieder Berichte von Zoster äh, als Reaktion auf, auf die Impfung. Und deshalb nehmen wir an, dass einfach dadurch, dass durch den Impfstoff sozusagen das ganze Immunsystem in Alarmstimmung versetzt wird, jetzt gegen dieses eine äh, Virus, also gegen dieses Antigen, gegen das gerade geimpft wird, dagegen sich zu aktivieren, dass es sozusagen seine anderen Aufgaben vernachlässigt und ähm, deshalb wegen dieser Fokussierung auf diesen neuen Gegner ähm, dann das Entschachhalten des Zoster-Virus nicht mehr so richtig äh, funktioniert und es deshalb zu diesen Seiteneffekten kommt. Das würde auch zu den RNA-Impfstoffen ähm, passen, weil die ja diese sehr, sehr starke äh, Immunogenität haben, ähm, ähm, erwartet stark ähm, und ähm, das sieht eben so aus, als würden die regelrecht das Immunsystem umprogrammieren. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da werden sozusagen die Funktionen von, von T-Lymphozyten, die normalerweise den Job haben, andere Viren in Schach zu halten, praktisch äh, umgeswitcht, um jetzt wirklich alles ähm, ähm, auf Abwehr dieses vermeintlichen Gegners, der natürlich nichts nichts anderes als eine Attrappe ist, nämlich ein Impfstoff ähm, zu setzen und dadurch kommt es zur vorübergehenden Aktivierung des Zostervirus. Mhm ist zumindest eine Nebenwirkung, wo man davon ausgehen muss, dass die, sobald dann diese akute Reaktogenität zu Ende ist, also spätestens nach einigen wenigen Wochen, dann auch wieder vorbei ist. Und das war es dann auch.
0: Aber das heißt ja auch oder könnte möglicherweise heißen, in dem einen Fall reaktiviert es die Gürtelrose, in dem anderen Fall dann eine andere Viruserkrankung, die dann wiederkommt oder wieder zuschlägt.
1: Ja, es gibt nicht so viele Viruserkrankungen, wo tatsächlich... Ähm, die Viren so richtig in Bereitschaft in den Nervenzellen oder woanders schlafen, aber Herpesviren haben das so an sich. Also Varicella-Zoster-Virus gehört zur Familie der Herpesviren und das normale Herpesvirus, was wir Herpes simplex sonst nennen, das funktioniert eigentlich so ähnlich. Da würde man auch erwarten, dass so eine Reaktivierung durchaus vorkommt. Es gibt zum Glück nicht so viele Viren, die das quasi so im Standardrepertoire haben. Bei den anderen ist es eher exotisch, wenn die, wenn die sich reaktivieren lassen. Aber ja, solche Dinge muss man natürlich berücksichtigen, zumindest mal auf der, unter Beobachtung haben. Und das ist ja einer der Gründe, ist, glaube ich, bekannt, dass ich bei, bei Impfung von Kindern, also unter zwölf Jahren, dann demnächst eher zur Vorsicht mahne oder zum Abwarten, dann nennen wir es nicht Vorsicht, sondern zum Abmahnen, Abwarten mahne und das, das ist eben einer der Gründe, dass wir jetzt immer wieder Dinge die selten sind, entdecken, wo wir nicht genau verstehen, warum das so ist, wo wir was dazulernen vom Immunsystem. Und ja, das könnte sein, dass auch andere Viren aktiviert werden. Heißt aber übrigens umgekehrt nicht, wenn hm. jemand jetzt einen Zoster schon mal hatte, dass der jetzt Angst haben muss, dass das in seinem Fall jetzt äh, durch den Impfstoff insbesondere noch mal aktiviert wird. Also da gibt es kein bis jetzt zumindest kein besonderes Risiko, was man ausgemacht hätte.
0: Okay, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage. Dazu vorher noch mal kurz nachgefragt, weil sie doch ein interessantes Thema ist. Wir haben jetzt sozusagen jetzt über inaktivierte Viren gesprochen, die sozusagen durch die Impfung wieder äh, ja, geweckt werden. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Bakterien aus, mit denen sich das Immunsystem ja auch permanent auseinandersetzen muss? Dass man vielleicht nach der Impfung dann, ich sag mal, eine Flechte am Mund bekommt, ein Gerstenkorn oder so. Kann
1: sowas auch passieren? das wäre ein anderer Mechanismus. Also man, man darf einen Wissenschaftler nie fragen, kann so etwas sein? ja? Also es kann immer alles sein, aber das wäre jetzt zumindest mal unwahrscheinlich und nicht auf der gleichen Strecke, weil die Bakterien werden über andere Mechanismen in Schach gehalten. Das ist jetzt nicht so, dieses klassische T-Zelle passt auf, dass das Virus nicht aus der Zelle rauskommt. Das ist ja so quasi der Mechanismus bei den, bei den, bei den Herpesviren. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass die schlummern in den Ganglien, also in den Nervenzellen im Rückenmark, ähm, schlummern diese Viren und äh, immer wenn sie mal raus wollen, kommt sofort eine T-Zelle und haut den eins auf die Mütze. D diesen Mechanismus, den gibt es bei Bakterien nicht, weil die sind ja typischerweise außerhalb von Zellen und da gibt es dann andere Teile des Immunsystems, ähm, äh, die dafür wiederum zuständig sind. Das, das ist aber eine Interferenz, also eine, eine Beeinflussung eigentlich nicht zu erwarten an der Stelle. Aber das ist ein super spannendes Thema also ich kann vielleicht an der Stelle noch sagen, für die, die gerne Virologen werden wollen, es ist tatsächlich so, dass wir früher das nur von den Herpesviren kannten und inzwischen bei mehr und mehr Virusinfektionen feststellen, dass, ähm, wenn man denkt, man, der Patient sei geheilt, irgendwo im Körper diese Mistviren noch sitzen mhm. und warten. Die sind tatsächlich noch da. Und wahrscheinlich ist ein Großteil der Viruserkrankungen, die wir durchgemacht haben, in dem Sinn nicht erledigt, dass der Erreger komplett weg ist, sondern der Erreger wird in Schach gehalten.
0: Ja, und für mich als ähm, ja, Laie wirkt dieser mRNA-Impfstoff für mich zunehmend so als Überraschungsei.
1: Naja, das, da würde ich nicht negativ sehen. In einem äh, Überraschungsrei von dem bekannten Schokoladenhersteller für Kinder sind ja auch positive Dinge drinnen. Also es ist so, ähm, es ist natürlich schon so, äh, es gab äh, diese wahnsinnige positive Überraschung, dass wir diese 95 Prozent Wirksamkeit haben. Das, das war wirklich total äh, erstaunlich. Aber was wir jetzt hier so hören, gerade so diese Überreaktion des Immunsystems, gibt es ja noch ein paar andere Nebenwirkungen, wie diese großflächigen Rötungen, die eine Einstichstelle ein paar Wochen später entstehen und ähnliches. Das sind eben, wenn man so will, die Kehrseiten der Medaille. Nicht? Also es kommt hier wohl zu einer Umprogrammierung des Immunsystems, die wir noch nicht ganz verstanden haben, die äh, sicherlich Grundlage wird für Impfstoffentwicklungen äh, einer ganzen Generation. Also das wird so sein, dass das, was wir hier gelernt haben, alle künftigen Impfstoffentwicklungen beeinflussen wird. Aber ja, jetzt sofort im Moment äh, können wir Virologen und auch die Immunologen noch nicht die ganze Geschichte erzählen.
0: Damit zurück zur Gürtelrose. Sie haben es ja schon anklingen lassen und wir kommen zur Frage von Frau Naumann, die angerufen hat.
1: Meine Tochter, die hat... Gürtelrose und würde gern wissen, ob sie geimpft werden kann, obwohl sie Gürtelrose hat. Also das ist das gleiche, das gleiche Thema. Ja, würde ich schon sagen. Also in die Gürtelrose reinimpfen, wenn sie gerade aktiv ist, würde ich das natürlich nicht empfehlen. Das, das wird auch kein Impfarzt machen, dass man in eine aktive Gürtelrose reinimpft. Aber sobald die ausgeheilt ist und sozusagen der Schub vorbei ist, kann man natürlich impfen.
0: Immer wieder wird ja über mögliche negativen Impfnebenwirkungen berichtet und gesprochen. Wir haben es ja gerade eben getan. Diese Hörerin schildert mal eine positive Nebenwirkung.
1: Kann es sein, dass die Corona-Impfung bei Jantec Pfizer die Blutzuckerwerte beeinflusst? Mein Mann hat nach der zweiten Impfung sehr gute Insulin-, also Blutzuckerwerte. Und das hätte mich interessiert, ob das möglich sein kann. Ja, also ähm, davon habe ich noch nichts gehört. Also es ist bekannt, dass ähm, Menschen nach Impfungen manchmal erhöhten Blutzucker haben. Das hängt mit dem Stress zusammen, äh, mit der äh, Situation, dass der Körper insgesamt ähm, da herausgefordert wird. Ähm, aber dass sozusagen bei einem Diabetiker, wenn ich das richtig verstanden habe, sich die Diabeteswerte verbessern, habe ich noch nie gehört. Ja, Also das, da müsste man jetzt wild spekulieren, hätte ich die eine oder andere Idee, aber die behalte ich jetzt mal für mich, weil das ähm, zu, zu spekulativ wäre. Also man kann sich irgendwie überlegen, ob so eine äh, Impfung durch Aktivierung des Immunsystems die Blutzuckerwerte verbessern könnte um drei Ecken, aber äh, das ist überhaupt nicht beschrieben und habe ich noch nie was davon gehört.
0: Aber man könnte ja der Frau Naumann möglicherweise auch den Tipp geben, das war ja jetzt nach der ersten Impfung, dass man vielleicht so eine kleine Langzeitbeobachtung macht mit ihrem Mann. Nach der zweiten Impfung dann vielleicht auch die Blutzuckerwerte dann kontrolliert und vielleicht vergleicht mit den Wochen vor den Impfungen, um dann mal so zu schauen, ob es da möglicherweise Veränderungen ja, gibt.
1: Na, an Ihnen ist ja noch ein echter Wissenschaftler verloren gegangen. Also ja, das, wenn jetzt die das in so einem Fall würde ich immer zum Arzt gehen. Also falls es nicht schon passiert ist, ist das so ein Fall, den sollte man nicht im Impfzentrum machen, wenn man wirklich der Meinung ist, da hat es eine äh, ganz deutliche Veränderung gegeben ähm, äh, bezüglich der Blutzuckerwerte. In dem Sinn, wenn ich es richtig verstehe, sind sie niedriger geworden. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall das mit dem Arzt, der sonst sich um den Diabetes kümmert, äh, besprechen. Und ja, das wäre natürlich sinnvoll, dann nach der zweiten Impfung nochmal zu gucken, ob es dabei bleibt, ob sich wirklich was verbessert hat oder nicht. Aber wie gesagt, das Typische ist eigentlich, dass durch den Stress der Impf wenn ich es mal so sagen darf, der Blutzucker hochgeht.
0: Unser Hörer Chris hat angerufen. Er möchte, dass sich seine Mutter impfen lässt. Allerdings ein ja, tragischer Todesfall in der Familie lässt sie zweifeln. Mein Onkel, 80 Jahre, vor ca. 5 Jahren, Schlaganfall und Einschränkungen nur körperlich an den Beinen, mit Gehstock, ja 50 Meter maximal möglich, ist eine Woche nach einer BioNTech-Impfung verstorben. An einem Aneurysma, Bauchschlagader. Noch am Tag davor war er fit. Frage, würde ein Arzt sagen, dass es an der Impfung lag? Und wie überzeuge ich nun seine Cousine ersten Grades, also meine Mutter, 79 Jahre, dass sie sich impfen soll? Sie selber hat mit Kampfadern zu kämpfen und ist Thrombose gefährdet.
1: Also, man muss einfach immer erklären, das ist eine extrem seltene Sache. Um, natürlich sollte jemand, der so thrombose gefährdet ist, dass man davon ausgehen muss, dass jetzt schon ein kleiner zusätzlicher Schubser ähm, dieses, dieses Blutgerinnungssystem durcheinander bringen könnte, dass es zu massiven weiteren Thrombosen kommt. So jemand sollte schon mal überlegen, ob er einen RNA-Impfstoff oder natürlich auf keinen Fall dann einen Vektorimpfstoff nehmen sollte. Also dieses AstraZeneca-Impfstoff, der bei uns ja auch zugelassen ist und Johnson Johnson würde ich in so einem Fall dann nicht empfehlen, wegen der fraglichen, wenn auch seltenen Nebenwirkungen. Aber das sind ja eigentlich ganz wenige nicht Patienten, bei denen das so ist, dass sie quasi schon eine sehr weit entwickelte Thrombose haben, die dann durch diese zusätzliche Stimulation ähm, diese Immunstimulation bringt, zugleich auch in, bei manchen Patienten zumindest eine Veränderung der Blutgerinnungswerte kurzzeitig, aber das kann natürlich schon sein, dass sowas bei einem, bei einem Patienten, der sowieso schon auf der Kippe war, dann eine Rolle gespielt hat. Es gab einen berühmten Fall, der ähm, vor einigen Wochen passiert ist, wo in Thailand jemand tatsächlich auch eine eine Thrombose hatte. Ich meine, sogar dran gestorben ist, aber zumindest eine schwere Thrombose hatte nach der Impfung. Das wurde durch die thailändische Presse getrieben und hat dann dort für einen Riesenwirbel gesorgt, weil dass die, die, die Bereitschaft, sich zu impfen in ganz Thailand massiv verändert hat. Ich meine, das war auch ein Baucharterienaneurysma dort, was da in der Diskussion stand. Da haben die Behörden aber dann hinterher gesagt, das hätte mit der Impfung überhaupt nichts zu tun gehabt. Also ich würde mal sagen, man wird sowas statistisch einfach wahnsinnig schwer beweisen können, weil das so seltene Ereignisse sind und dann auch noch zu sagen, das seltene Ereignis ist jetzt dadurch provoziert worden, da müsste man ja dann nachweisen, okay, wie, wie häufig passiert dieses extrem seltene Ereignis einer, einer solchen Aorten Thrombose oder, oder Riss oder was auch immer das war, wie oft passiert das sonst durchschnittlich, das ist extrem selten und dann wie stark wird es erhöht bei den Geimpften, also das kriegt man statistisch nicht sauber getrennt und das Deshalb wird das immer so ein Fragezeichen bleiben. Aber ich kann nur sagen, es sind extrem seltene Ereignisse. Und man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass dieses extrem seltene Risiko höher wäre als das Risiko für jemand, der diese ganzen Vorerkrankungen hat. Ja, der rein theoretisch dann wirklich Thrombose gefährdet ist, wenn er sich Covid-19 holt. Ja, also das, das, das Risiko mit der Infektion ist natürlich gerade bei diesen Menschen viel, viel höher als das durch die Impfung. Und deshalb würde ich im Zweifel immer auf die Impfung gehen. Was soll Chris jetzt seiner Mutter sagen, wenn der, ja, der Bruder, also sozusagen
0: sein Onkel Ach, verstorben ja, ist?
1: Ich würde mal, wenn's, ich würde, ich würde einfach sagen, wenn, wenn, falls da was in der Familie liegt, falls da um, solche. Um, Veranlagungen vorhanden sind, dann heißt es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass man auch im Falle einer Covid-19-Infektion besonders gefährdet ist und zwar viel gefährdeter als durch die Impfung. Und deshalb würde ich die Impfung empfehlen, einfach weil die Alternative ist, zu Hause bleiben und sich einsperren, solange dieses Virus zirkuliert. Und das kann ja noch eine Weile dauern. Herr Augustin hat eine interessante Frage gemailt. Er
0: fragt, gibt es eine schleichende Immunisierung gegen Viruserkrankungen? Gemeint ist, können Menschen im Laufe der Zeit immun gegen das Coronavirus werden, wenn sie immer wieder kleine Mengen des Virus ausgesetzt sind. Könnte dieser Sachverhalt neben anderen auch ein Grund für niedrige oder vorhandene Antigenspiegel bei Testungen sein? Viele Grüße, Herr Augustin.
1: Ähm, ja, also wir nehmen an, dass es das gibt. Das ist auch nicht so richtig belegt, aber ähm, es gibt so einen Dosiseffekt auch bei Virusinfektionen. Also früher ähm, hat man immer gesagt, Bakterien sind dosisabhängig, wir nicht. Das war so die alte Schule, ähm, habe ich in meiner Vorlesung auch äh, ganz früher immer so erklärt. Ähm, beispielsweise, wenn sie im, im Urlaub ähm, äh, Durchfall bekommen von irgendwelchen Speisen, weil sie im Süden unterwegs waren, dann hängt es, äh, wie schwer man krank wird und ob man krank wird unter anderem von der Dosis ab, also wie viele Bakterien habe ich überhaupt abbekommen. Darum ist es oft so, dass der eine das gleiche Essen gegessen hat wie der andere, der eine ist krank geworden, der andere nicht. Das hängt nicht nur vom Immunsystem des Individuums ab, sondern davon, dass vielleicht mehr oder weniger Bakterien drinnen waren in der in der einen oder anderen Portion. Eigentlich hat man immer gesagt, nee, bei Viren ist das anders. Äh, egal wie, das Virus vermehrt sich so schnell, dass ähm, das auf die ursprüngliche Dosis, auf das Inokulum, wie wir sagen, gar nicht ankommt. Ähm, aber in letzter Zeit ist klar, dass es so einen Inokulum-Effekt eben auch bei Viren gibt. Und das ist ja schon mal diskutiert worden im Zusammenhang mit der Maske. Da hat, glaube ich, sogar Tony Fauci, der berühmte äh, amerikanische Immunologe und Virologe, der hat ja da ähm, schon mal vermutet, dass ähm, so eine Maske einen positiven Effekt haben könnte, in indem man nur ganz kleine Dosen vom Coronavirus abkriegt und sich vielleicht auf diese Weise immunisieren könnte. War aber eine reine Spekulation natürlich. Und diese, diese Spekulation gilt im Prinzip weiter. Ja, das könnte sein. Wir nennen sowas in der Virologie stille Feihung. Schönes Wort finde ich, Feihung, wenn man gegen etwas gefeit ist. Also das heißt stille Feihung, das kennen wir zum Beispiel bei Kindern in Nordafrika mit der Hepatitis A, dass die ohne irgendwas zu merken irgendwie, indem sie mit der Nahrung immer wieder ein paar Viren aufnehmen, dann immun gegen die Hepatitis A werden. werden. Wir haben aber keine Hinweise darauf, dass das bei den Coronaviren tatsächlich funktioniert und wie häufig das funktioniert. Aber könnte sein, die Antwort ist ja, das ist nicht auszuschließen.
0: Diese Hörerin aus Leipzig hat gleich zwei Fragen.
1: Wann kommt der erste Totimpfstoff, der so ähnlich wie der Grippeimpfstoff hergestellt oder wird? Und die zweite Frage, wenn man chronischer Kopfschmerzpatient ist, wie
0: würde man merken, wenn man eine Sinusventhrombose nach einer Impfung bekommt? Vielen Dank für Ihre Antwort und einen schönen Tag Wiederhören. Ja, fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Wann kommt der Totimpfstoff?
1: Ja, also ähm, die sind in der Entwicklung. Also der, der am weitesten fortgeschritten ist, auf den ich ja hoffe, ist Novavax. Ähm, äh, da ist es allerdings so, dass die gerade vor ein paar Wochen bekannt gegeben haben, dass sie immer noch ähm, Produktionsprobleme haben. Ähm, der Impfstoff sieht gar nicht so schlecht aus, aber sie haben jetzt gesagt, dass sie frühestens im dritten Quartal dieses Jahres äh, überhaupt Anträge auf Zulassung stellen werden. Es läuft gerade eine große Studie, mit, ich glaube, knapp 40.000 Teilnehmern. Ähm, man weiß noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Also eine Phase-3-Studie, die ist also noch nicht ähm, geöffnet worden. Also noch keine Teilergebnisse sind bis bisher bekannt. Ähm, Novavax hat angekündigt, dass sie das eigentlich im Juni bekannt geben wollen. Ähm, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn sich das auf Juli verschiebt, weil wenn jemand Produktionsprobleme hat, dann heißt das natürlich auch, dass sie unter Umständen nicht genug äh, Dosen für die Studie dann ähm, zur Verfügung haben. Das war ja das Riesenproblem bei AstraZeneca, dass ein Teil der, ähm, Teil der Studien dann nicht vorschriftsgemäß gemacht wurden, weil die nicht genug Impfstoff zur Verfügung hatten während der Studie. Also Novavax hat da offensichtlich Probleme, wo jetzt naturgemäß so pharmazeutische Firmen nicht so im Detail damit rausrücken, was los ist. Aber man beobachtet das natürlich mit einer gewissen Sorge. Dann gibt es noch den Impfstoff von Sanofi. Der ist aber noch nicht so weit entwickelt. Der ist in der Phase 2, die gerade abgeschlossen ist. Da der sieht, der sieht die Phase 2 sehr gut aus. Aber das sind eben nur ganz kleine ähm, Patientenzahlen, wo man hauptsächlich Richtung, oder Probanden sagt man da eigentlich, wo man hauptsächlich Richtung ähm, Dosisfindung geht, und, und häufige Nebenwirkungen oder offensichtliche Nebenwirkungen sucht. Und dann gibt es natürlich noch die chinesischen Impfstoffe, Sinovac und CanSino. Ähm, die sind ja beide von der Weltgesundheitsorganisation ähm, empfohlen. Eine echte Zulassung in dem Sinn gibt es da nicht. Die sagen, da zwar Zulassung dazu, aber das ist natürlich keine formal-juristische Zulassung, aber die, die WHO hat die quasi auf der Liste. Ähm, sodass man sagen muss, es gibt ähm, die, die stehen im Prinzip zur Verfügung. Also die die in Deutschland zu verimpfen wäre im Prinzip möglich. Da müsste man eben die importieren und müsste dann der Arzt, der das anwendet, das dann ähm, auf eigene Verantwortung machen, also ohne Zulassung. Das sowas ist im Prinzip möglich. Ich würde jetzt nicht dafür plädieren, das zu machen, weil wir jetzt nicht so in Eile sind und es ist ja bekannt, dass diese Impfstoffe ähm, eine deutlich schlechtere Wirksamkeit haben. Also es ist ziemlich klar, dass die selbst bei zweimaliger Impfung nicht über die 70 Prozent hinauskommen und ähm, deshalb finde ich, ähm, warten wir lieber ab, bis ein guter in Europa zugelassener ähm, Totimpfstoff zur Verfügung steht und äh, das wird aber wahrscheinlich Ende des Jahres sein. So und
0: die zweite Frage der Hörerin aus Leipzig war, wie erkennt man eigentlich eine Sinusvenenthrombose, in Ihrem Fall auch noch als Kopfschmerzpatientin? Erstmal so grundsätzlich, wie erkennt
1: man es? Ja, also viele werden gar nicht erkannt. Das ist ja das Problem. Selbst die Neurologen vertun sich da manchmal. Dass, wenn die dann richtig, die klassische Sinusvenenthrombose ist ja eine der Ursachen des Schlaganfalls. Also wenn man sozusagen als Arzt, Notarzt, Neurologe, Internist die Ursachen des Schlaganfalls runterdekliniert, da ist einer davon die Sinusvenenthrombose. Da kommt es ja dann typischerweise durch diese Thrombose zu einer Massenblutung oder zu einer Blutung im Gehirn ähm, und, und den entsprechenden neurologischen Ausfällen. Ähm, es gibt natürlich Berichte, dass diesem, äh, diesem schweren Ereignis manchmal leichtere Vorstadien vorangehen. Äh, das kann sich in psychischen Auffälligkeiten äußern, ähm, dass dann so merkwürdige Stimmungsstörungen da sind, dass man plötzlich sich nicht mehr konzentrieren kann. Ähm, äh, auch in Kopfschmerzen selbstverständlich, aber das sind so unspezifische Symptome, dass ich davor warnen würde, jedes Mal, wenn einer, äh, was weiß ich, den, den Namen seiner Schwiegermutter nicht mehr weiß oder seine Telefonnummer nicht mehr weiß, im Stress plötzlich oder ähnliches, dann denkt, jetzt habe ich eine Sinusvenenthrombose. Ähm, so unspezifische Symptome, die haben halt einfach den Nachteil, dass sie irre oft auftreten und zu denen gehören auch die Kopfschmerzen. Ähm, es ist sicherlich nicht sinnvoll, nur weil man mal Kopfschmerzen hat, dann sofort an die Sinusvenenthrombosen zu denken. Ich glaube sogar, dass je Jemand wie, wie hier die Hörerin, die gesagt hat, sie ist Kopfschmerzpatientin. Klingt ja so, als wüsste sie ziemlich genau, was sie da hat. Äh, solche Menschen sind eigentlich in gewisser Weise im Vorteil, weil die kennen diese Art von Kopfschmerzen, die sie selber immer und schon seit Jahren in bestimmten Situationen immer wieder haben, sehr gut. Die wissen auch, wie sie die in den Griff kriegen, manchmal medikamentös, manchmal reicht es, die Rollos runterzumachen und sich hinzulegen und so weiter. Und jemand, der so sehr genau seine Kopfschmerzen kennt, der merkt sofort, wenn da was anders ist. Also die merken den Unterschied eher als jemand, der sonst nie Kopfschmerzen hat und jetzt plötzlich nicht weiß, was damit los ist. Deshalb würde ich eher beruhigen, also ein Kopfschmerzpatient, der merkt dann schon, dass das anders als sonst ist, wenn es sich um so eine Sinusvenenthrombose handelt. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, erkennt man die eigentlich erst, wenn sie zu spät ist, oder? Gemeinerweise ist das tatsächlich in der Praxis so. Also ich muss jetzt zugeben, ich glaube, wenn jetzt der eine oder andere Neurologe zuhört, der wird wahrscheinlich sagen, nee, stimmt doch gar nicht. Ich habe das voll drauf und bei mir passiert das nicht. Aber so, wenn man jetzt so ins Feld reinschaut, ja, ich meine, nicht jeder Patient geht ja sofort zum Facharzt und in eine Spezialabteilung, die sich mit sowas besonders auskennt. Es ist dann häufig so, dass man das spät bemerkt, zumindest nicht zumindest die Fälle, wo es jetzt nicht so eine klassische volle Hirnschlag-Symptomatik mhm. die werden die werden oft erstmal falsch diagnostiziert oder gar nicht erkannt.
0: Ich meine, wir hatten ja auch ähm, über Monate unerkannte Sinusvenenthrombosen Tote nach Sinusvenenthrombosen äh, in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff. Die wurden ja auch erst gefunden, als man ähm, danach Nachgeschaut hat, ne?
1: Ja, also Hirnschlag hat ja. Wir müssen jetzt nicht das ganze Medizinlehrbuch durchblättern, aber Hirnschlag hat ja mal so grob gesagt so zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, dass eine Arterie verstopft ist, also dass quasi kein Blut mehr ins Gehirn kommt dann an einer Stelle durch eine Thrombose, also eine arterielle Thrombose. Und die andere ist die sogenannte Massenblutung, dass also quasi im Gehirn irgendwo Blut ähm, rausläuft und aus dem Grund es äh, zu Schäden kommt. Ähm, das sind ja meistens alte Patienten, häufig mit Bluthochdruck in der Vorgeschichte, häufig mit Arteriosklerose in der Vorgeschichte oder anderen Grunderkrankungen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, in irgendeinem Kreiskrankenhaus auf dem Land ein alter Mensch, äh, was weiß ich, 80 plus, äh, hatte schon immer Vorerkrankungen, kriegt dann den Hirnschlag, liegt noch zwei, drei Tage auf der Intensivstation und stirbt. Ähm, das ist zwar tragisch, aber das wird ja als schicksalhaft empfunden. Und da kommt ja keiner auf die Idee jetzt, äh, da weitere Diagnostik zu machen oder den zum Pathologen zu schicken, um festzustellen, ob da vielleicht eine Hirnvenenthrombose dahinter steckte. Äh, sondern äh, der hat halt, wie man in Bayerisch sagen würde, einen, Schlag, einen Schlagerl bekommen. ja Und das war's dann. Und welche Art von Hirnschlag, das wird dann in diesen Situationen nicht unbedingt ähm, weiter differenziert. Und deshalb weiß man klar, da gibt es eine Dunkelziffer, ganz, ganz klar. Und auch bei denen, die natürlich äh, überhaupt nicht diese volle Ausprägung haben, sondern wo ähm, es vorübergehend zu thrombotischen Symptomen kommt oder Erscheinungen kommt, die dann sich auch wieder zurückbilden. Es kann ja auch sein, dass das sozusagen glimpflich ausgeht. Sondern die Blutgerinnung und die Auflösung von Blutgerinnseln ist ja ein ständiges Gleichgewicht, das schwankt quasi wie so ein Pendel hin und her oder wie Ebbe und Flut geht es vor und zurück und ähm, das kann ohne weiteres sein, dass sich vorübergehend da ähm, ein paar Trompen bilden, dass das die Durchblutung schlechter wird. Man hat dann vielleicht ein paar Symptome, aber das Ganze schwankt dann wieder zurück, ohne dass es zu merklichen Ausfällen kommt.
0: Und zu guter Letzt ähm, reden wir über eine Mail, die uns ein Hörer geschrieben hat. Er möchte nicht, dass wir seinen Namen nennen. Er lebt im spanischsprachigen Raum und er ist leicht verzweifelt. Warum? Das hat er folgendermaßen beschrieben. Seit Beginn der Impfungen verschärfen sich in der Familie die Diskussion über die Pandemie, ob und was angeblich dahinter steckt. Er schreibt, das ist immer sehr unangenehm, da es sich ja um geliebte Menschen handelt, mit denen man diskutiert. Und im spanischsprachigen Raum, in Spanien, in Südamerika, wird das Phänomen verbreitet, dass Leute, die geimpft wurden, an den Impfstellen magnetisiert sind. Als Beweis gelten Videos, in denen Leute sich Löffel, Handys und auch Magneten an die Impfstelle heften. Einige auch in den Oberkörper, ähm, weil sich das alles ja im Körper ausbreitet, die Argumentation. Nun will er wissen, völlig klar, ob Magnetisierungen nach einer Impfung in der Wissenschaftswelt diskutiert werden und ob Graphen in den Impfstoffen nachgewiesen wurde. Er hofft, dass wir seine Mehl nicht als Blödsinn abtun und löschen und er hofft, dass die Antwort zum Familienfrieden beiträgt. Da werden wir jetzt einen großen Anteil
1: dran haben, glaube ich weiß ich nicht wirklich. Es ist ja gerade bei dieser Art von Auseinandersetzungen so, dass Antworten eigentlich nur weiteren Streit bringen. Auch ja, also ähm, es gibt sowas nicht. Also Magnetisierung durch Impfung, das ist Quatsch. und Ich kann mir da verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie man das vielleicht schafft, so einen Löffel am Körper festzumachen. Notfalls muss man halt den Magneten schlucken vorher oder unter die Haut bringen oder Ähnliches. Aber das das funktioniert nicht. Das ist das ist eine Räuberpistole und ähm, Sowas gibt es nicht nur in Südamerika, aber natürlich äh, äh, dort auch. Und ähm, ja, die, das, weil das Graphen da angesprochen wurde, vielleicht kann ich sagen, was da der Hintergrund ist. Also das ist nur dreifach abwegig. Also Graphin ist, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig erkläre, das ist aber eher was aus der Physik. Das sind so Nan Nanopartikel, die aus Kohlenstoff bestehen und die so kleine Kohlenstoffkäfige letztlich sind, so Kohlenstoffgitter. Also diese Kohlenstoffatome sind quasi in einem stabilen Gitter angeordnet und dann kann man denen durch sehr, sehr komplizierte chemische Synthesen ganz raffinierte Eigenschaften ähm, beibringen. Also, man kann so Mini-Graphene leitend machen. Man kann die, die werden eingebaut in so Nanoroboter und ähnliches. Das ist also eine ganz tolle Science-Fiction-Sache, ähm, äh, die also schon Wirklichkeit ist zum Teil. Und und es gibt eben auch Graphene, die kann man magnetisieren. Das ist ähm, ganz was Spezielles, relativ Neues. Ähm, hängt damit zusammen, dass ähm, Elektronen, für die, die in der Physik aufgepasst haben, Elektronen, wenn die einzeln sind, haben die immer so ein magnetisches Moment, was man Spinnen nennt. Und man kann das so trennen, dass in einem Molekül dann zwei verschiedene sind. Und wenn die zwei einsamen ähm, Elektronen quasi in die gleiche Richtung schwingen, dann ähm, hat man ein magnetisches Moment da drin. Sowas wird eben für Computer ähm, diskutiert, ob man da so Mini-Mini-Schalter mitmachen kann, ähm, dass man bei künftigen Computern Schaltkreise aus Graphenen machen kann, die also magnetisiert sind. So was wird, darum habe ich so ausführlich erklärt, sowas wird definitiv nicht in Impfstoffe verbaut. Ja. Also das, das gibt es in Impfstoffen nicht.
0: Das war, glaube ich, der der wichtige Fakt, den dann unser Hörer dann in seine Familie tragen kann. Und wir hoffen, dass wir jetzt zum Familienfrieden beitragen.
1: Ob es eines Tages im Handy ist, das weiß ich nicht. Kann schon sein, dass diese Technik im Handy dann irgendwann ist. Aber da muss man dann keine Angst vor haben. Das, das leuchtet dann vielleicht im Dunkeln. Wir wissen es noch nicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 194 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulis. Wir hören uns dann am Dienstag, den 15. Juni wieder. Wieder. Bis dahin. Bis dahin. Schönes Wochenende, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.